0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Erinnert ihr euch daran, dass es früher im Pass so eine Bemerkung gab, unveränderliche Kennzeichen? Ich habe meinen neuen Pass reingegangen, steht da gar nicht mehr drin. Bei vielen Leuten stand überhaupt auch keine unveränderlichen Kennzeichen. Bei mir stand drin, Narbe am linken Knie. Wer die nachher nochmal sehen will, dann. Also damit bin ich unverwechselbar für mein ganzes Leben. Gibt es das bei Gemeinden eigentlich auch etwas, an dem man uns als Gemeinde erkennen kann, als freie evangelische Gemeinde in Marburg? Unser Gemeindehaus vielleicht, wofür wir gerade eben gesammelt haben? Das ist doch was ganz Besonderes in dieser Stadt. Oder unser Logo? Wie sollen andere Menschen uns erkennen? Meine frühere Gemeinde in Freudenberg im Siegerland hat sich vor einigen Jahren ein Leitbild gegeben. Da gab es einen ganzen Prozess und anschließend kam so eine Formulierung heraus. Ein Leitbild. So wollen wir sein, heißt das. Das soll uns prägen für die nächste Zeit. Dieses Leitbild hat einen tollen Anfang, wie ich finde. Ich lese ihn mal vor. Unsere Gemeinde ist für alle Menschen ein offenes und freundliches Zuhause, in dem Gottes Liebe erfahrbar wird. Super Sache. Könnte das auch für uns hier gelten? Ich glaube schon. Und das wäre schön. Aber nicht nur Gemeinden geben sich Leitbilder, das machen auch Wirtschaftsunternehmen. Sie fragen sich nämlich, mit welcher Strategie können wir nicht nur am Markt überleben, sondern in Zukunft wachsen? Es ist manchmal bemerkenswert, was dann dabei herauskommt, wenn sich Wirtschaftsunternehmen ein klares Profil geben. Interessanterweise wird das ja heute nicht in dem Wort, deutschen Wort Leitbild benannt, sondern mit dem englischen Mission Statement. Tatsächlich. Firmen oder Organisationen geben sich ein Mission Statement, also eine Art Missionsaussage. Und da sind wir schon ganz nah auch an Gemeinden wieder dran, die ja auch eine Mission haben. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge davon lernen, wie sich Unternehmen ein Mission oder welche Mission Statements sich Unternehmen geben. Zum Beispiel von dem Unternehmen Starbucks. Kennt ihr das? Ja, ich frage, weil hier verschiedene Generationen zusammenkommen unter diesem Dach. Wer von euch war schon mal in einem Starbucks-Kaffeehaus? Hey, ja, wahrscheinlich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Orten in der Welt, wo ihr gerade hinkommt. Hört mal, wie das Leitbild von Starbucks beginnt. Wir möchten Menschen in jeder Umgebung inspirieren und fördern. Tasse für Tasse, Kaffeetränker für Kaffeetränker. So beginnt das Leitbild von Starbucks, ein Text, der die Mission dieses Unternehmens beschreibt und der das Unternehmen prägen soll für die Zukunft. Ihr könnt hinterher gerne den kompletten Text dieses Mission Statements, dieses Leitbildes bekommen. Wenn ihr draußen rauskommt, da kommt ihr direkt vor die Gemeindebrief und da oben drüber habe ich einige Exemplare gelegt. Wen das noch interessiert, der kann das nochmal zu Hause nachlesen. Am Ende meiner Predigt möchte ich allerdings auch fragen, ob dieses Unternehmen tatsächlich seinen eigenen hohen Erwartungen und Herausforderungen gerecht wird. Noch einmal, wir möchten die Menschen in unserer Umgebung inspirieren und fördern. Tasse für Tasse, Kaffeetrinker für Kaffeetrinker. Das wäre doch schön, wenn man das von unserer Gemeinde sagen könnte, nicht wahr? Wir möchten die Menschen in unserer Umgebung inspirieren. Gottesdienst für Gottesdienst. Kontakt für Kontakt. Besucher für Besucher. Nein, nicht nur Gemeindeglieder, sondern alle Menschen in unserer Umgebung möchten wir so ansprechen. Menschen, die in unserer Umgebung wohnen, Leute, die mit uns arbeiten, eine Arbeitsstelle. Leute, die vielleicht bei uns im Verein sind oder im, äh, im, äh, im Club oder äh, wenn ich in die Muckibude gehe oder so etwas. Alle Menschen möchte ich erreichen, in Kontakt mit ihnen kommen. Das wäre schön und nicht nur Kaffeetrinker für Kaffeetrinker. Bei uns in der Gemeinde geht es ja nicht nur um einen Moment des Kaffeetrinkens, das auch hinterher. Es geht um unser ganzes Leben. Um wie viel wichtiger ist es dann also, dass wir mit Menschen in echten Kontakt kommen und sie mit uns. Im Leitbild von Starbucks gibt es dann ausformuliert sechs Bereiche und bei jedem einzelnen Bereich können wir uns als Gemeinde eine gehörige Scheibe abschneiden, meine ich. Vier dieser Bereiche möchte ich in dieser Predigt gerne euch zeigen und dann fragen. Hm, und wir? Erstens, unser Kaffee, sagt Starbucks. Ich lese mal eben, was die dazu sagen. Qualität steht im Mittelpunkt. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Wir kümmern uns um den nachhaltigen Anbau und gerechten Handel der feinsten Kaffeebohnen. Der Rohstoff ist also ganz wichtig, nicht wahr? Mit minderwertigen Bohnen kannst du keinen guten Kaffee kochen. Unter schlechten Arbeitsbedingungen kann man kein gutes Ergebnis erzielen, bei Starbucks nicht und in der Gemeinde erst recht nicht. Also ihr Lieben, als Christen haben wir einen absoluten Premium-Rohstoff. Die beste Botschaft aller Zeiten, für alle Welt. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist lebensentscheidend für jeden Menschen und sogar überlebenswichtig für unsere Welt, besonders in unserer Generation. Gott hat es bei diesem Rohstoff an nichts fehlen lassen, was er uns schenkt. Oder besser gesagt, wen er uns geschenkt hat, nämlich den Retter Jesus Christus. Das ist allerfeinste Bohne. Unübertroffene Qualität. Es ist eine geballte Ladung Liebe für uns Menschen, die wir ohne ihn verloren gehen müssten. Der Apostel Paulus schrieb es einmal so an seinen Mitarbeiter Titus. Die Güte Gottes unseres Retters und die Liebe zu uns Menschen sind in Jesus sichtbar geworden. Das ist unser Rohstoff. Wer in unseren Laden hier kommt, liebe Gemeinde, der soll exakt das zu spüren bekommen. Gottes liebevolle Zuwendung. Wir sind mit einem premium unterwegs. Gott bietet es an und zwar gratis. Hey, Starbucks macht so viel Geld. Da ist der Kaffee richtig teuer. Aber das ist ja auch die Unternehmensstrategie dieser Firma, die sagt, alle, die einen Starbucksbecher in der Hand haben, zeigen damit, ich kann mir das leisten. Denn teuer ist es. Bei uns ist dieser Rohstoff gratis. Gott bietet es an. Das heißt, für ihn war es nicht gratis. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Er hat sich selbst in Jesus, in die Niederungen unserer Welt gewagt. hat daran gelitten, ist daran gestorben elendiglich. Für dieses Evangelium, diesen Rohstoff brauchen wir uns nicht zu entschuldigen. Wir können das glücklich und stolz anbieten, vor anderen vertreten. Das ist unser Angebot. Auch wenn in der Geschichte der Kirche mit diesem Evangelium leider viel, viel Schindloder getrieben wurde. Wir haben heute aber dasselbe Evangelium wie damals in dem, im ersten Moment der Kirche und der Gemeinde. Wir haben es in unveränderter Qualität. Gucken wir uns den zweiten Punkt an. Unsere Partner heißt es da. Wir Mitarbeiter bei Starbucks heißen Partner, weil es nicht nur ein Job ist, es ist unsere Leidenschaft. Gemeinsam begrüßen wir Vielfalt, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir uns alle so entfalten können, wie wir sind. Wir behandeln einander stets mit Respekt und Würde. Wir verpflichten uns gegenseitig, diesem hohen Standard zu entsprechen. Nach dem Rohstoff kommen jetzt die Menschen. Jetzt kommen die Menschen in den Blick, die miteinander arbeiten, um den Kaffee an den Mann und an die Frau zu bringen. Starbucks weiß, dass dies auch eine unheimlich wichtige Ressource ist, die zweitwichtigste. Wenn der beste Kaffee der Welt schlecht angeboten wird, lustlos, unaufmerksam, nur so als Routine eben, weil man das ja immer macht, dann wird er nicht gut schmecken, egal was in der Tasse ist. Darum sagt Starbucks, Wer bei uns mitmacht, der soll das nicht als einen Job machen, der soll seine Leidenschaft da reinlegen. Ganz ehrlich, bei Kaffee würde mir das schwer fallen, meine Leidenschaft da hineinzulegen. Zumal bei einer Laufkundschaft, die reingeht, Kaffee zieht und wieder rausläuft. Wer, wenn aber schon im Kaffeeladen die persönliche Überzeugung so wichtig ist, um wie viel mehr fällt sie hier bei uns in der Gemeinde ins Gewicht, diese Leidenschaft? Warum? Weil diese Botschaft einfach unser Leben neu gemacht hat. Darum machen wir mit. Nicht, weil wir irgendwie angeheuert wurden, einen Job haben oder sowas. Wir vertreten ganz persönlich, was wir anderen anbieten. Wir sind höchst selbst davon überzeugt. Wir haben nämlich unsere eigenen guten Erfahrungen mit Gottes guter Botschaft gemacht. Ich habe mir meine Schuld vergeben lassen. Ich habe neue Möglichkeiten menschlicher Begegnung und Beziehung. Ich habe die Hoffnung auf ein ewiges Leben in Gottes Präsenz nach meinem Sterben. In Ewigkeit. Und das strahlt ja alles schon jetzt in mein Leben aus. Es ist ja nicht erstmal dann später irgendwann. Darum, ihr Lieben, lasst uns aufeinander Acht haben als Mitarbeitende hier in der Gemeinde. Als Partner im Unternehmen FEG Marburg. Von Respekt und Würde spricht Starbucks. Wir können doch nur dann einen anderen Gut, Gottes Güte und Liebe nahebringen, wenn wir die selbst untereinander praktizieren. Die anderen werden es merken, wie wir miteinander umgehen. Drittens spricht das Mission Statement über unsere Gäste. Auch wenn wir viel zu tun haben, gehen wir auf unsere Gäste ein, lachen mit ihnen und verschönern ihren Tag, selbst wenn es sich nur um wenige Augenblicke handelt. Natürlich geht es zunächst um das Versprechen, ein gutes Getränk perfekt zuzubereiten. Doch unsere Arbeit reicht weit darüber hinaus. Es geht im Wesentlichen um zwischenmenschliche Beziehungen. Starbucks will auf seine Gäste eingehen. Darum reden sie ihre Gäste immer mit Vornamen an. Man bestellt einen Kaffee, der wird dann gemacht und dann rufen sie, Jürgen, dann weißt du, du bist gemeint und hörst deinen Namen. Es geht im Wesentlichen also um zwischenmenschliche Beziehungen, schreiben und sagen sie, und ich dachte immer, Starbucks wollte Kaffee verkaufen. Das wollen sie tatsächlich, aber sie wissen sehr wohl, dass auf Dauer die Kasse erst dann stimmt, wenn die Gäste innerlich zufrieden sind. Denn dann kommen sie gerne wieder, immer wieder und immer wieder in jeder Stadt, in, dem man, in der man mal so durchschlendert. Ach, da ist ja Starbucks. Und dann schließlich die Coffee Houses. Wenn unsere Gäste sich zugehörig fühlen, werden unsere Coffeehouses zu einem Hafen, einer Zuflucht vor den Alltag sorgen, einem Ort, an dem man sich mit Freunden trifft. Es geht um Genuss in der Hektik des Alltags, aber stets voller Mitmenschlichkeit. Das klingt so ähnlich, wie du das vorhin anmoderiert hast. Äh, hier, willkommen in der Gemeinde, nicht wahr? Wow, würde ich sagen, die Starbucks-Filialen sollen eine Art Zuflucht im Alltag sein, voller Menschlichkeit. Wir merken, das Ziel ist wirklich die Zufriedenheit der Gäste. Sie nennen sie ja nicht Kunden, mit denen sie Geld verdienen wollen, sondern Gäste, die sie verwöhnen wollen, die sie glücklich machen wollen. Der Besuch in diesem Café soll ein positives Erlebnis, ein Ereignis sein, das zum Wiederkommen motiviert. Denn wo es mir einmal gut ging, wo ich mich gut gefühlt habe, da gehe ich auch schon mal gerne wieder hin. Sind so unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen? Da würde ich gar nicht die Frage stellen, oder ich will einfach die Frage stellen. Wenn Sie heute zum ersten Mal, und jetzt sage ich Sie, weil ich Sie ja vielleicht nicht kenne, wenn Sie heute zum ersten Mal hier sind, wie erleben Sie das hier? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie willkommen sind? Wenn ja, wie haben Sie das eigentlich gespürt? Hat sich jemand angeschaut? Und ich meine nicht von oben bis unten gemustert. Hat sich jemand nach Ihrem Namen gefragt? Oder ging es ihnen so wie meiner Frau und mir einmal, als wir in Barcelona, in Spanien, zu Besuch waren und dachten, oh, da gehen wir doch mal in die sowieso evangelische Kirche. Wir waren fremd, sind fremd geblieben, weil uns niemand angesprochen hat und begrüßt hat und waren am Schluss befremdet. Aber für eine solche Erfahrung muss man ja nicht erst nach Barcelona reisen. Das kann man in vielen Deutschen Gemeinden, Land auf, Land ab, erfahren. Liebe Gemeindeglieder, ihr wisst doch, dem ersten Eindruck kann sich niemand entziehen. Und wenn der positiv ist, dann ist schon viel gewonnen. Einen negativen ersten Eindruck kann man nur ganz schwer wieder wettmachen. Paulus ruft darum die Christen in der Stadt Philippi auf. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Er ist nahe. Wie können wir im Gottesdienst das Vaterunser sprechen oder singen, ohne dass wir einander als Geschwister desselben Vaters begegnen? Oder wie können wir hier beim Abendmahl in der Runde stehen oder am Tisch vorbeikommen, ohne dass wir den anderen überhaupt zur Kenntnis nehmen, der mit mir eingeladen ist und der neben mir steht? Das sind die beiden Worte, die ich euch heute gerne mitgeben möchte. Das erste Zitat von Paulus im Titusbrief zeigt uns Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit. Das zweite Zitat vom selben Apostel im Philippabrief zeigt uns die Folge daraus. Was entsteht denn daraus, wenn man Gottes Güte hautnah erfahren hat? Wenn wir dieser Güte begegnet sind, dann sollen wir sie auch weitergeben. Stichwort Menschenfreundlichkeit diese Menschenfreundlichkeit nicht nur denen vermitteln, die schon immer dabei sind, sondern die neu kommen. Und zwar auch nicht nur durch diejenigen, die hier vorne den Gottesdienst moderieren oder so, oder die an dem Tisch stehen im Foyer und sagen, ja ich stehe hier für die, die neu sind, die können sich da was abholen und das ist der Kontakt. Oder die Person, die an der Tür steht und die Hand mir entgegenstreckt und guten Tag sagt, und bei dieser Person, die da steht, muss ich immer an die Frühzeit dieser Gemeinde denken. Und an Willi Ludwig. Vielleicht kennen einige Ältere. Willi Ludwig noch, der diese Gabe hatte, an der Tür zu stehen und die Leute einfach spüren zu lassen, dass sie willkommen sind. Mit seinem Gesichtsausdruck, mit seinem Händedruck. Nein, das sind nicht nur diese Einzelnen. Das ist jede und jeder von euch. Wir gemeinsam sollen die Güter Gottes verkörpern. Darum die Frage frag dich mal, empfindest du dich als Mitgastgeber unserer Gottesdienste oder als Besucher? Wenn du Mitgastgeber bist, dann wirst du dich zu Beginn nicht einfach still auf den Stuhl setzen und vor dich hingucken, sondern um dich herumschauen. Vielleicht wirst du dich auch nicht gleich hinsetzen, sondern erstmal gucken, wer ist denn heute da. Wirst den einen oder anderen begrüßen, möglichst mit Namen. Und auch am Ende wirst du vielleicht nicht gleich rausstürzen, sondern die Treppe runtergehen und mal gucken, mit wem du in Kontakt kommen kannst. Wem du einen guten Wunsch auf den Weg geben kannst in die neue Woche. Natürlich müssen wir uns dabei nicht überfordern. Wir sind ja keine überschwänglichen US-Amerikaner. Oh, nice to meet you. Oh, wow. Da denkt man immer, die haben die ganzen Jahrzeh letzten Jahrzehnte auf dich gewartet. Und jetzt bist du endlich da und die sind glücklich. Aber wir müssen auch nicht diese kühlschrankfrostigen, evangelikalen Spanier sein. Wenigstens diejenigen, die wir in Barcelona erlebt haben. Wir müssen uns auch nicht genötigt fühlen, sofort tiefgründige geistliche Gespräche zu führen. Aber hey, wenn wir einander wahrnehmen, persönlich wahrnehmen, dann ergeben sich daraus manchmal tatsächlich solche Gespräche. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Es mag sein allerdings, dass du dabei über deinen Schatten springen musst. Auf Menschen zugehen, offen und freundlich, das fällt nicht jedem so leicht. Aber warum überlegst du dir nicht mal vorher eine Einstiegsfrage? Ganz was Einfaches. Dann könnte es gelingen. Genau das soll Gottes Güte bei uns bewirken. Alle Menschen sollen Gottes Güte und Freundlichkeit erfahren, sagt Paulus. Nochmal, wie kommen Menschen eigentlich zum Glauben an Jesus Christus? Meist doch nicht so, dass sie vorher mal erstmal die ganze Bibel durchlesen, dann ich einen Kommentar nehmen und versuchen das Ganze zu verstehen, dann massiv über das Evangelium nachdenken und dann zu der Entscheidung kommen, jawohl. Sondern sie fühlen sich in eine Gemeinschaft von Christen mit hineingenommen. So ist es meistens. Sie fühlen sich dort gut aufgehoben. Und nach und nach wird ihnen die Botschaft der Bibel nicht nur gepredigt, sondern anschaulich gemacht im Leben der Menschen, die sich da treffen. Und dann finden diese Menschen hoffentlich irgendwann zu einem eigenen Ja. Im Englischen gibt es einen treffenden Ausdruck, der heißt Belonging before believing. Das bedeutet, bevor jemand zum Glauben kommt, before believing, wird er sich zugehörig fühlen zu einer Gemeinschaft, Belonging. Er wird sich dort zu Hause fühlen. Wir denken ja oft als gute Christen andersrum. Erst wenn jemand zum Glauben gekommen ist, gehört er zu uns. Ich glaube, Gott möchte eine Gemeinde sozusagen als, als Blumentopf haben, wo Menschen wachsen können im Glauben und zu ihm hin reifen können. Da kommt übrigens unser Glaubenskurs Spur 8 ins Spiel, wo wir eben schon mal die Folie gesehen haben mit diesem Himmelskreuz. Hey, in knapp drei Wochen ist das soweit. Wen habt ihr im Blick? Wen bringt ihr mit? Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, mal gute Gastgeber zu sein für Zeitgenossen, die am Glauben interessiert sind. Jetzt heißt es, einladen und selbst mitkommen. Am Schluss aber, liebe Gemeinde, noch ein großes Aber. Was aber ist, wenn der eigene hohe Anspruch nicht erreicht wird? Wenn die Realität anders ist als das Ideal? Wenn das Leitbild zu einem Leitbild mit D wird? Ein Leidensbild. Das Unternehmens Tabaks ist ja kein Geheimnis, hat viele Kritiker. Und die werfen ihm vor, dass sie weit hinter ihrem Leitbild zurückbleiben, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht fair behandeln, die dürfen sich gar nicht in der Gewerkschaft äh, verbinden dass sie ein Monopol von Kaffeeläden in Städten anstreben, dass sie ihre Lieferanten, die Kaffeebauer, nicht gerecht entlohnen. Und ich könnte diese Liste bestimmt auch ganz lange weiterführen. Es gibt ganz viele Kritikpunkte. Wer will, googelt das bitte mal, Starbucks-Kritik. Wahrscheinlich stimmen ja viele Vorwürfe. Ich kann das nicht genau nachprüfen, doch eins weiß ich. Auch die christliche Kirche. Auch die christlichen Gemeinden bleiben oft weit hinter ihrem hohen Anspruch zurück. Darum melden sich doch so viele Zeitgenossen von diesem Laden ab, meiden unsere Türen. Viele Menschen treten aus, aus den evangelischen Landeskirchen, aus der katholischen Kirche, oft aus Enttäuschung und Protest. Was nicht heißt, dass deshalb die Freikirchen wunderbar wachsen. Die stagnieren in der Statistik auch oder schrumpfen. Die Menschen kaufen uns weithin unser premium nicht mehr ab. Ja, wir haben vielfach versagt, auch wir, nicht nur Starbucks. Schluss nur diese Frage. Wie sollen wir darauf reagieren? Ich denke, Erstens anerkennen, dass es tatsächlich so ist. Wir sind nicht immer so diese Tollen. Ja, wir haben einen hohen Anspruch und ein tolles Evangelium, aber wir sind nicht die Tollen. Darum reagieren wir aber nicht mit Rückzug und wollen diesen Laden hier möglichst lange am Laufen halten, sondern wir machen weiter mit einer erneuerten Motivation und Überzeugung, dass Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit so authentisch wie möglich in dieser Gemeinde wieder gespiegelt wird unter uns. Daran sollen die Menschen unsere Gemeinde erkennen können. Sind sie dabei? Seid ihr dabei? Ich wünsche allen miteinander ein fröhliches Kaffee trinken. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Es gibt aber kein Starbucks-Kaffee, sondern was anderes. Amen. Lasst uns noch einen Moment... Stille halten, kurz mal darüber nachdenken, was mir daran wichtig geworden ist und dann bete ich noch kurz mit uns. wenn du selbst uns nicht so freundlich entgegenkommen würdest, lieber Vater im Himmel, was sollten wir denn dann machen? Darum lass uns deine Güte und Liebe aufsaugen, sie in uns reifen und entwickeln lassen. Lass sie uns gemeinsam leben in dieser Gemeinde, und lass uns damit gute Zeugen deiner Menschenfreundlichkeit sein. Amen.